0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welt. Freu Ostern! Der Herr ist Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Ich möchte aus 1. Korinther Kapitel 15 lesen, wo Paulus schrieb, Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es aufgenommen oder angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, ihr hättet den Glauben un unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden und ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift. Und er erschien dem Käfers, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben. Einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann alle Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht, nicht ich, sondern der Gnade Gottes zusammen mit mir. Ob nun ich verkünde, oder die anderen, das ist unsere Botschaft, und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Das ist die Botschaft, die allen Menschen brauchen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, er ist begraben worden, am dritten Tag ist er auferstanden und er lebt in aller Ewigkeit. Heute, wir sagen, heute ist Ostern, ich nenne das lieber Auferstehungstag. Heute ist Auferstehungstag, froher Auferstehungstag und Auferstehungstag hat alles verändert. Amen. Das verändert alles, weil Jesus lebt, ist alles jetzt anders. Ich meine, wir haben gehört, was Paulus hier gesagt hat. Er hat gesagt, ich war ein schlechter Mensch. Ich habe es nicht verdient, Apostel genannt zu werden. Ich war nicht eine ein, ein brave Person. Ich habe die, die Christen verfolgt. Ich habe gegen Jesus gekämpft. Aber weil Jesus gestorben und auferstanden ist, habe ich Gnade empfangen. Mir ist alles vergeben. Ich habe ein neues Leben bekommen, ein Leben in Gnade und in den Sieg. Alle Ehre sei Jesus. Amen. Weil manche Menschen, sie tun sich schwer, an die Auferstehung zu glauben. Sie meinen, ja, das ist nicht möglich, dass ein Mensch von den Toten auferstehen könnte. Das glauben sie dann nicht. Aber eine ganz einfache, logische irgendwie, äh, Sache, die wir sagen können, ist, wenn es einen Gott gibt, und wenn dieser Gott allmächtig ist, dann ist es auch möglich, dass er den Toten auferweckt, oder? So schwierig ist es nicht zu glauben, wenn wir glauben, dass es einen Gott gibt. Und unser Gott, der ist der Allmächtige und er kann alles. Paulus erwähnte aber auch hier vom Zeugen. Er sprach über Menschen, die Jesus nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, Menschen, die Jesus gesehen haben. Die Aposteln, Petrus, Jakobus, alle die anderen. Er erwähnte auch sich selbst. Und am Anfang glaubten diese Leute nicht an die Auferstehung. Sie glaubten das auch nicht, bis sie Jesus gesehen haben. Sie waren, weißt du, voller Angst. Sie haben sich versteckt. Sie haben gedacht, die haben Jesus gekreuzigt. Vielleicht sind wir die Nächsten und sie haben sich versteckt. Und dann haben sie Jesus gesehen. Und sie sind verändert worden, verwandelt worden. Sie haben eine Freimütigkeit bekommen, um diese herrliche, lebensrettende Botschaft zu verkünden. Oder die Geschichte von Paulus, die er schon erzählt hat. Der war ein Verfolger der Kirche, glaubte nicht an Jesus. Er wollte das alles beenden. Mit dem wollte er nichts zu tun haben. Und dann auf einmal, er war unterwegs, er war unterwegs nach Damaskus und ein, ein strahlendes Licht ist um ihn ja, heraufgegangen und er hörte die Stimme Jesu. Und auf einmal, Paulus ist auch gläubig geworden, als er Jesus sah, als er Jesus seine Stimme gehört hat, ist sein ganzes Leben verändert worden. Und es gibt auch säkulare Historiker, sie schrieben auch von Jesus, haben ganz klar gesagt, dass er unter Pilatus gekreuzigt worden ist, dass seine Jünger behaupteten, dass er auferstanden ist. Ich meine, es gibt Beweis dafür in diesem Sinne, wenn man nach Beweis sucht. Ich bin selber empirische Beweis dafür, wenn ich das so formulieren kann. Ich bin Beweis dafür, dass Jesus lebt, weil ich war Atheist. Ich glaubte nicht an Gott. Ich habe immer gesagt, na das ist für nur alte Damen oder vielleicht Leute, die nicht so intelligent sind. Ich glaubte nicht an Jesus, bis er, der Lebendige, der Auferstandene, bis Jesus selbst mein Herz berührt hat. In dem Augenblick bin ich von Atheist zu gläubiger Mensch geworden. Und seitdem lebe ich für Jesus und ich habe nicht einen einzigen Tag diese Entscheidung bereut. Halleluja, in Jesus ist das Leben, die allen Menschen suchen Und einige Menschen, sie tun sich schwer, um das zu glauben, was sie das Evangelium nicht verstehen. Menschen haben von Jesus gehört, dass er gekreuzigt ist, dass er aufgestanden ist, aber sie haben keine Ahnung wirklich, über was das bedeutet. Sie wissen nicht, dass das Evangelium ist ein Botschaft für jeden Mensch Und diese Geschichte hat mit uns etwas ganz Persönliches zu tun. Und hier sind vier wichtige Wahrheiten die eigentlich bezüglich Osten und uns wirklich relevant sind. Osten und uns, die Auferstehungstag und uns. Nummer eins, sein Tod war unser Tod. In anderen Worten, wir können das so sagen, sein Tod war dein Tod, sein Tod war mein Tod. Jesus starb für alle Sünder. Das waren wir alle, aber er starb für uns. In einem Sinn kann man sagen, dass alle Sünder, in Jesus waren, als er am Kreuz starb. Und weil er gestorben ist, sind wir auch mit ihm gestorben. Paulus hat es so formuliert in Galater Kapitel 2. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. In anderen Worten, das Leben, das ich jetzt habe, ist nicht mehr meins. Mein altes Leben, der alte Mensch ist mit Jesus gestorben, gekreuzigt. Halleluja. Und jetzt, das Leben, das wir leben, leben wir im Glauben an ihn. Und ich kann euch sagen, ich war egoistisch, ich war drogensüchtig. Jeden Tag habe ich mich betrunken. Zwei Packeln Zigaretten, jeden Tag, geraucht, die stärkste, die es gab. Jedes zweite Wort war ein Flugwort. Ich war kein guter Mensch. Ich war kein netter Kerl. Ich war böse und ich war absichtlich selbstsüchtig. Das war mein Leben als Musiker, als, als ja, so ein, ein Rock'n'Roller. Das war mein Ding. Aber dann auf einmal, Jesus kam in meinem Leben und der Mensch, der ich war, dieser alte Mensch, der ich war, ist mit Christus gekreuzigt worden in den Augenblick. Na, diese Person ist mit Christus am Kreuz hinaufgegangen und zum Tote geführt, als Jesus für mich starb. So, ich kann sagen, der Mensch, der ich einmal war, der lebt nicht mehr. Halleluja, ich bin ein neuer Mensch. Judy freut sich darüber. Halleluja. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Wie wir wissen, Jesus wurde nicht nur gekreuzigt, sondern er wurde auch begraben. Das müssen wir auch zuerst sagen. Und wir wurden mit ihm begraben. Seine Begräbnis, oder sein Begräbnis ist dein Begräbnis. Amen. Hast du gewusst, dass dein Begräbnis schon war? Amen. Als Jesus begraben worden ist, bist du mit Jesus auch begraben worden. Sein Begräbnis war auch mein Begräbnis. Wie Paulus sagte in Römer 6 und Vers 3. Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinem Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in die Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Diesen alten Mensch, meine ganze Vergangenheit, alles was ich war, alle meine Sünde, alles was ich jemals getan habe, ist mit Christus gekreuzigt worden und auch begraben worden. Ich muss nicht mehr an dem denken. Ich muss mich auch nicht schämen. Ich brauche keine Gefühle von Verdammnis oder Schuld, weil der Mensch, der ich einmal war, existiert nicht mehr, mit Christus gestorben und mit Christus begraben. Und das ist auch die Wahrheit für dich, wenn du an Jesus glaubst. Weißt du, der Teufel kommt immer wieder und er möchte uns erinnern an alles, was wir falsch getan haben. Alle unsere Sünden, den ganzen Dreck. Und er möchte uns erinnern davon. Er möchte uns verdammen und beladen mit Schuldgefühle. Aber das müssen wir nicht mehr zulassen. Halleluja! Was ich war, bin ich nicht mehr. Halleluja! Mit Christus bin ich gekreuzigt. Mit Christus bin ich begraben. Amen. Halleluja. Und weißt du, ich habe über das gedacht, du kannst schlecht über einen Toten reden. Aber den Toten, weißt du, denkt überhaupt nicht darüber. Das bedeutet ihm nichts. Du kannst schlecht über ihn reden und es, es trifft ihm nicht mehr, er denkt nicht mehr darüber nach. So soll es auch bei uns sein. Wenn jemand redet über deine Vergangenheit oder wenn der Feind kommt und er versucht, dich irgendwie mit Schuldgefühlen zu beladen, wenn er versucht, dich irgendwie äh, mit seiner Verdammnis zu attackieren, wenn er kommt und er erinnert dich an deine Vergangenheit, solltest du ihn erinnern an seine Zukunft. Amen. Amen. Halleluja, deine Vergangenheit ist ein für alle Mal mit Christus begraben, weggewaschen durch sein Blut. Amen. Halleluja. Aber die Geschichte ist immer noch nicht abgeschlossen. Jesus wurde nicht nur gekreuzigt, er wurde nicht nur begraben, Gott sei Dank, sondern am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden. Und seine Auferstehung ist deine Auferstehung. Seine Auferstehung ist meine Auferstehung. In Kolosser 2 und Vers 12. Mit Christus wurdet ihr in die Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt. Sag es einmal, ich, mit, ich, bin ich bin mit Christus auferweckt. Ich bin mit ihm auferweckt durch den Glauben an die Kraft Gottes, die ihn von den Toten auferweckt hat. Denselben Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in deinem Leben hineingekommen. Und jetzt bist du auch auferweckt, mit Christus auferstanden. Neues Leben hast du, ein Leben, das niemals enden wird. Es ist ein neuer Anfang. Für jeden Einzelnen, der an Jesus Christus glaubt. Frei von Sünde, frei von Verdammnis, frei von Schuld. Amen. Die Vergangenheit ist abgeschafft. Wir sind neue Menschen mit einem neuen Leben. Und es ist ein Leben in der Kraft, ein Leben in der Freiheit, ein Leben voller Vergebung, ein Leben mit Sinn, ein Leben, die Bedeutung hat. Amen. Vorher habe ich nur existiert. Weißt du, das Leben von Menschen, die Jesus nicht kennen, ist, ist ein Leben, wo sie nur existieren. Und deswegen haben so viele Menschen diese Existenz, Existenzängste. Sie haben Angst und Furcht um ihre Existenz. Das habe ich nicht mehr, weil ich existiere nicht mehr. Ich lebe. Das ist eine andere Art von Leben. es ist eine Qualität, die wir haben nur in Jesus Christus. Amen. Und in Johannes 14, Vers 19 hat Jesus seinen Jüngern gesagt, das ist der Abend, als er festgenommen worden ist, den Abend, bevor er gekreuzigt worden ist, er sagte, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Und weißt du, das ist so bei vielen, vielen Menschen. Sie haben Jesus nicht gesehen und deshalb tun sie sich schwer, Jesus zu erleben. Aber jeder Mensch, der den Herz für Jesus aufmacht, sie werden Jesus sehen, Jesus erleben. Er wird zu ihnen kommen. Ich weiß selber davon. Und Jesus sagte, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Halleluja. Nicht nur existieren, sondern leben. Amen. Mein alte Existenz ist mit Christus gekreuzigt und begraben und jetzt lebe ich. Es ist ein Leben in Fülle. Ein Leben, wo wir Zuversicht haben können. Ein Leben, wo Angst ein Dinge des Vergangenheits ist. Ein Leben, wo wir uns ausruhen können und, und das Leben genießen können. Ein Leben, wo er Heilung versprochen hat, er hat uns auch in jedem Lebensbereich Segnungen versprochen, ist es ein Leben im Segen. Halleluja. Und äh, wenn wir das erkennen, wenn wir verstehen, dass wir sind nicht mehr die Menschen, die wir einmal waren, sondern dass sein Tod unser Tod war, dass seine Begräbnis unser Begräbnis war, dass seine Auferstehung unsere Auferstehung ist. Das wird einen ganz großen Unterschied in unser Leben machen. Jesus lebt und ich lebe. Jesus ist auferstanden, du bist auferstanden. Ein guter Freund von mir, Matthias Jordan, der, der hat diese Offenbarung, ja, dass Jesus ist für ihn gestorben und auferstanden. Er war in Christus, als das alles geschah. Und äh, Wie zu Ostern, Menschen begrüßen sich, sie sagen, der Herr ist auferstanden und dann sagt der andere, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Er hat es umformuliert. Jemand Schaut ihm an zu Osten und sagte: der Herr ist auferstanden. Und er sagte: danke vielmals, gleichfalls. <lacht> Amen. Er hat gedacht, dass der Herr bedeutet eigentlich ihm. Aber weißt du, in Christus sind wir, Halleluja, auferstanden. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Er ist von den Toten auferstanden und auch aufgefahren in den Himmel. Jesus sitzt jetzt zum Rechten des Vaters im Himmel. Und diese Stelle zum Rechten des Vaters ist die Stelle von Vollmacht und Autorität. Jesus sagte: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und dann er hat diese Vollmacht uns gegeben. Amen. Er hat gesagt, dass wir sollen hinausgehen, das Evangelium verkünden. Er sagte, in meinem Namen, wenn ihr in die Vollmacht meines Namens handelt, werden Dämonen ausgetrieben, Krankheiten werden geheilt, ihr werdet in Sprachen reden, gute Dinge werden geschehen. Halleluja. Und Jesus, als er in den Himmel aufgefahren ist, als er diese Stelle zum Rechten des Vaters angenommen hat, wir sind mit ihm hinaufgefahren. Wir leben ein emporgestiegene Leben. Amen. In Epheser 2, Vers 5 steht, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, seine große Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wo sitzen wir heute? Gemäß Paulus sitzen wir in der Himmelswelt. Aber ich sehe euch jetzt hier vor mir. Ihr sitzt in der freien Christengemeinde Wels, oder? Und das ist die Realität, aber weißt du, hier auf Erden haben wir ein Leben zu leben. Aber dieses Leben ist nicht nur irgendein bloß Existenz. Das, dieses Leben ist, ist nicht ein, ein Leben, wo wir sind irgendwie das ewige Opfer von Umständen und Probleme oder, oder Lebensherausforderungen äh, und so weiter. Sondern wir sind mit Christus gekreuzigt mit Christus begraben mit Christus auferstanden und jetzt sitzen wir mit ihm zum Retten des Vaters das bedeutet dass für dich und für mich gibt es Vollmacht das bedeutet dass im Leben können wir mit Christus regieren und herrschen halleluja das leben für ein christus ein leben im sieg es ist nicht ein Leben der Niederlage und ein Leben nur voller Schmerzen und Trauer. Nein, Halleluja, Christen sollten die, die, die fröhlichsten Menschen auf Erden sein. Wenn wir wissen, was Jesus für uns getan hat, dann wissen wir, dass es gibt jetzt ein Ende für Krankheit und für Leiden. wir wissen, es gibt eine Hoffnung für die Zukunft. Egal wie das aussieht in der Welt, egal wie schwierig das wird, egal wie finster das sein wird. Jesus ist auferstanden, wir sind mit ihm auferstanden. Jesus sitzt zum Rechten des Vaters und wir sitzen zum Rechten des Vaters mit ihm. Von dieser Stelle der Vollmacht. Wir müssen nicht kämpfen, um den Sieg zu gewinnen. Er hat uns den Sieg geschenkt, seine Auferstehung ist unsere Auferstehung. Seine Himmelsfahrt, seine Himmelsfahrt Himmelfahrt war dein Himmelfahrt. Amen. Und ich weiß, das hört sich ziemlich komisch an. Für uh, Menschen, die das nie erlebt haben. Uh, ja, ich bin mit Christus gekreuzigt, begraben, aber ich sitze da. Ich bin mit Christus auferstanden und ich sitze zum Rechten des Vaters. Das verstehe ich alles nicht. Und ich möchte das ein bisschen vereinfachen. Weil das ist eine geistliche Realität. Die Tatsache ist, Jesus kam in diese Welt, um deine Stelle und meine Stelle zu übernehmen. Wir haben alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und Jesus kam als Gottes Sohn, der sein Leben für uns am Kreuz gegeben hat. Er kam, um für uns zu sterben. Wir haben alle eine Strafe verdient wegen unserer Sünden. Schau mich nicht so an, ich weiß, du warst auch nicht so brav. Amen. <lacht> Einige denken, ja, ich sollte jetzt ein Heiligschein sehen und Flügeln oder so. Aber, aber weißt du, ich sehe die Wahrheit. Wir sind alle im selben Boot. Wir haben alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Deshalb ist Jesus gekommen. Er ist nicht nur gekommen, zu sterben und eine neue Religion zu gründen, sondern er ist gekommen, um uns herauszuholen von dieser, dieser hoffnungslosen Situation, in der wir uns gefunden haben. Er ist gekommen, um unsere Stelle zu übernehmen. Die Strafe, die wir verdient haben, ist auf ihm gefallen. Aus ihrem Kreuz starb, das war eigentlich dein Tod. Das hast du verdient. Er hat es nie verdient. Er hat nie gesündigt. Aber das tat er für dich. Und alle unsere Schuld, alle unsere Sünden, sogar der Natur der Sünde ist auf Jesus verlegt worden. Er ist für uns zur Sünde gemacht. Aber damit wir durch den Glauben an ihn Gottes Gerechtigkeit wurden. Halleluja. Er nahm deine Stelle und meine Stelle. Als er starb, bezahlte er die Strafe für unsere Sünden. Wir wissen, am Kreuz hat er diese berühmte Worte ausgesprochen. Es ist vollbracht." Und in der griechischen Sprache unter anderem, dieser Begriff ist verwendet worden so in Buchhaltung. So wenn eine Rechnung bezahlt worden ist, haben sie es gestempelt, Tetelestai oder es ist vollbracht." Und das bedeutet bezahlt zur Gänze. Meine Strafe ist für immer und ewig bezahlt zur Gänze. Ich muss nichts mehr zahlen. Und das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Jesus starb für uns an unserer Stelle, bezahlte zur Gänze unsere Strafe. Aber Halleluja, der Tod, der, der, den Tod konnte ihm nicht halten. Er ist am dritten Tag auferstanden, siegreich für immer und ewig. Er ist in den Himmel aufgefahren, sitzt zum Rechten des Vaters und heute jeder, der an Jesus glaubt, kann auch sagen, mein altes Mensch, dieser alte Sünden und die ganze Vergangenheit ist für immer erledigt, für immer getilgt. Du musst keine Angst mehr haben vor Gott. Eigentlich, diese Mauer, die uns von Gott getrennt hat, hat Jesus niedergerissen. Für immer und ewig hat er das niedergerissen. Jeder Mensch kann jetzt zu Gott kommen, genau wie er ist. Es hält uns überhaupt nichts mehr Zurück. Wir können so kommen, wie wir sind. Und wir sagen: Jesus, komm in mein Leben. Genau wie die Kinder uns heute gelehrt haben, oder? Jesus, du, sei der Herr meines Lebens. Wenn wir das tun, dann kommt er in unser Leben und alles, was er getan hat, ist uns gut geschrieben. Halleluja! Es ist uns gut geschrieben. In anderen Worten, genauso, als wenn du gekreuzigt worden bist, genauso, als wenn du gestorben und begraben worden ist, Halleluja, und genauso, als wenn du auferstanden bist und zum Rechten des Vaters sitzt. Das ist das Evangelium. Sein stellvertretender Tod bedeutet viel mehr als dass es gibt nur einen, der gestorben ist und auferstanden ist. Sondern nein, als Jesus starb starben alle Menschen, die jetzt Jesus angenommen haben. Starben allen Menschen, die Sünde waren mit Jesus. Und jetzt, wenn wir glauben, Halleluja, dann leben wir in diesem Auferstehungsleben, die er hat. Ein neues Leben. Ein neues Leben. Ich, ich, ich wünschte mir, dass ich das besser zum Ausdruck bringen konnte, weil als ich das erlebt habe, war das etwas radikal und neu. Für mich, ich lebte so wie alle anderen Menschen auf der Welt. Ich habe meine Ziele, meine Wünsche, meine Sehnsüchte. Ich habe, weißt du, gedacht, irgendwann werde ich Rock'n'Roll-Star sein und ich habe alles getan, um das auch zu tun. Und ich lebte wie alle anderen Menschen. Und ich dachte, das war das Leben. Und dann auf einmal kam Jesus und er klopfte auf die Tür meines Herzens. Und ich habe begonnen, ihm ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Ich habe begonnen, die Bibel zu lesen. Und dann ungefähr sieben Monate später, nach dieser ersten Erfahrung, ich Jesus in meinem Leben. In dem Augenblick ist eine ganz neue Welt in meinem Leben gekommen. Auf einmal ist alles wirklich anders geworden. Genau wie die Jünger, die damals voller Angst und Schrecken waren. Die Jünger, die wollten nicht aufstehen für Jesus, wollten nichts von Jesus sagen. Sie haben Angst, vielleicht werden wir am nächsten gekreuzigt. Auf einmal waren sie müde Zeugen. Und sie haben ihr Leben für diese Wahrheit gegeben. Die meisten sind aus Märtyr gestorben, weil sie wüssten, das ist wahr. Jesus habe ich gesehen und sie sind verändert worden. Paulus, ein ganz böser Mensch, ist auf einmal der große Apostel, der die Hälfte von den Büchern im Neuen Testament geschrieben hat, Gemeinden überall gegründet hat. Ein Mensch voller Liebe geworden ist er, weil er mit Christus gekreuzigt, begraben aufgestanden und in den Himmel aufgefahren ist, und das ist genau, was bei mir passiert ist. Also, als das geschehen ist, ich kann nur sagen, es war, als wenn wirklich die Luft sich geändert hat, aber das hat sich nicht geändert. Aber ich war anders, mein Leben war anders. Ich wüsste in den Augenblick, warum ich lebe. Es ist nicht umsonst, ich bin nicht nur irgendwie zufälligerweise hier auf Erden sondern Gott hat einen Plan für mein Leben. Und diesen Plan ist der einzige Plan, der Erfüllung in unser Leben bringen kann. Ich möchte jetzt für euch beten, Halleluja zu Ostern, zu Auferstehungstag. Weißt du, es ist auch dein Auferstehungstag. Heute ist dein Auferstehungstag. Es ist unser aller Auferstehungstag, wenn wir an Jesus glauben. Vielleicht machen wir kurz die Augen zu und beten wir miteinander. Vater, ich bin so dankbar für alles, was du für uns getan hast in Christus. Und ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der heute gekommen ist, um Ostern zu feiern, um, um den Auferstehungstag Jesu Christi zu ehren und auch zu feiern. Und Vater, wir sind dankbar für die Kinder, die haben uns gesegnet mit ihren Liedern, mit diesem Musical. Ja, unser Herz ist wirklich berührt heute. Und Herr, wir danken dir für Jesus Christus, Gottes Lamm, der für uns geschlachtet worden ist, als Opfer für unsere Sünden. Den Tod, den wir verdient haben, ist er gestorben. Herr Jesus, wir danken dir jetzt. Wir danken dir von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen danken wir dir. Der alte Mensch, alles was wir waren, die ganze Vergangenheit, unsere Sünden, ganzen Schmutz und Dreck, ist mit dir gekreuzigt, Herr. Danke dir. Wir mit dir, o oh Herr. Das sind wir nicht mehr. Diese Wahrheit macht uns frei. Gut zu, du bist kein böser Mensch, wenn du in Christus bist. Du bist Gottes Gerechtigkeit. Freigesprochen, durch sein Blut gewaschen von aller deinen Sünden. In Christus. Halleluja. Ein neuer Mensch. Und Vater, ich danke dir, dass, dass Jesus den Tod besiegt hat. Ich danke dir, Herr, das war dein Plan von Ewigkeit her. Du wolltest den Tod für uns nicht. Das war nicht dein Wunsch, das war nicht deine Wille. Du hast Adam gewarnt, du hast gesagt, esse von den Baum nicht, du wirst sterben, tu das nicht. Du wolltest den Tod für uns nicht. Du hast gesehen, wie, wie es uns gegangen ist, wie schlecht es uns gegangen ist, Herr. Ja. Wie traurig unsere Existenz war. Und in deiner Liebe bist du selbst zu uns gekommen. In deine Liebe bezahltest du selbst die Strafe, die wir verdienen. Herr, wir lieben dich heute und wir danken dir. Danke, dass, dass du lebst, dass du auferstanden bist. Danke, Herr Jesus. Amen, Herr Jesus. Du bist der Auferstandene. Und wir sind mit dir auferstanden heute. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen. Es könnte sein, es gibt einen oder den anderen, der die Realität des neuen Lebens in Christus noch nicht wirklich empfangen hat, erlebt hat. Es könnte sein, es gibt eine oder anderen, für den diese Botschaft wirklich ganz neu war. Sie haben vielleicht ein bisschen von Religion gehört. Jesus dies und Jesus das. Aber jetzt wissen Sie, um was es wirklich geht. Dein Tod war unser Tod. Dein Begräbnis unser Begräbnis. Deine Auferstehung, unsere Auferstehung. Vater, ich bete für diese kostbaren Männer und Frauen, Jugendliche oder Kinder. Umgebe sie jetzt mit deiner Liebe und mit deiner Güte, mit deiner Gnade. Herr, wenn es einen oder den anderen gibt, der noch nicht von neuem geboren ist, der noch nicht ewiges Leben empfangen hat, bete, dass du sie ganz besonders jetzt umarmst, ganz besonders jetzt umgibst, mit deiner Liebe. Und siehe sie jetzt zu dir, o oh Herr, dass sie werden sich mütig für dich entscheiden können. Dass sie werden nach ihrem Glauben handeln und Jesus Christus einladen. Da steht geschrieben, dass Jesus ist zu seinem eigenen Volk gekommen. Sie nahmen ihn aber nicht auf. Aber jeden, jeden Einzelnen, der Jesus aufgenommen hat, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Es geht nicht um Religion oder Kirchenangehörigkeit. Das rettet niemand. Den Glauben allein an Jesus rettet. Wie Paulus sagte, wir sind errettet aus Gnade durch den Glauben. Und er hat es so formuliert, wenn wir mit unserem Mund bekennen, Jesus ist Herr und glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. So werden wir gerettet. So einfach ist es. Wenn du glaubst, dass Jesus lebt, kannst du auch gerettet werden. Und Ich möchte alle bitten, nochmals die Augen zuzumachen. Wenn du da bist und du sagst, ich weiß nicht, ob ich gerettet bin, aber ich möchte gerettet sein. Ich glaube an Jesus, aber ich habe Jesus nie in meinem Leben persönlich eingeladen. Wenn du da bist und du sagst, Pastor Fred, bitte betet für mich. Ich brauche Jesus. Ich möchte dich bitten, ganz kurz, alle Augen jetzt zu. Ich möchte dich bitten, heb deine Hand hoch, damit ich sehen kann, für wen ich beten soll. Heb deine Hand. Ich sehe deine Hand. Das ist so lieb, so schön. Gibt es jemand anderes, du sagst, ich sehe auch deine Hand. Ich brauche Jesus. Jemand anderes, du sagst, ich will errettet werden. Ich will, dass meine ich sehe auch deine Hand. Dass, dass meine Sünden vergeben sind. Ich möchte dieses neue Leben. Ich sehe auch deine Hand. Gibt es noch jemand? Heute ist Auferstehungstag. Es ist auch dein Auferstehungstag, wenn du an Jesus glaubst. Bevor wir beten, gibt es noch jemanden? Heb deine Hand schnell jetzt, bevor wir beten. Ich sehe auch deine Hand. Das macht mich so froh. Die Bibel sagt uns, dass auch die Engel im Himmel freuen sich über jede Seele, die sich bekehrt, jeden Mensch, der zu Jesus kommt. Ganz kurz, wir werden beten. Aber noch einmal, vielleicht sitzt du da, und du wolltest auch Teil sein von dieses Gebet. Wenn du sagst, Pastor Fred, bitte betet doch für mich, Hebe deine Hand hoch. Ich habe schon so ein halbes Dutzend mindestens. <lacht> oh ja, super. Okay, lass uns alle miteinander aufstehen. Und wir werden jetzt ein kurzes Gebet beten. Aber bitte pass gut auf. Wir werden jetzt ein Lied miteinander singen. Aber jetzt werden wir beten. Und wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, dann haben wir ein besonderes Geschenk für dich. Und uh, unser Gebetsteam, komm hier, Sammy. Samuel ist der Leiter von unserem Gebetsteam hier in der Gemeinde. Und er hat ein kleines Geschenk für euch. Wenn du Jesus aus deinen Herren und so heute empfangen hast, während dieses Liedes, bitte komm nach vorne. Und nimm dieses Geschenk mit dir. Das wird ein Segen für dich sein. Auch wenn du sagst, ja, ich brauche auch keine Bibel, wenn du keine Bibel hast. Wir haben auch Bibeln für euch, die sind auch draußen bei unserem Infostand, Infotisch. Und ihr könnt sie auch dort holen. Halleluja. So. Wir werden jetzt miteinander singen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast. Ja. Und nach vorne. So. Nochmals Augen zu. Sag, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Du bist für mich gestorben. Du bist für mich gekreuzigt. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Ich danke dir dafür. Du bist auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Du lebst, in Ewigkeit. du lebst in Ewigkeit. Komm in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt, ich empfange dich jetzt. Aus, meinem aus meinem Herrn und Erlöser. Amen. Vater, ich bete für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben. Segne sie und gebe sie mit Liebe, Freude und Friede. Lass sie wissen, wie kostbar und wertvoll sie für dich sind. Und Vater, ich bete, dass sie werden auch mutig sein, dass sie werden auch, genau wie die Apostel, genau wie Paulus, genau wie wir, die Jesus erlebt haben, dass sie werden auch von seiner Auferstehung Zeugnis geben und alle erklären, was Jesus für sie getan hat. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wellers.at